0: 美的沉思，我是蒋勋。啊、呃，回来认识自己，一个很特别的台北的午后，好久没有碰到这样的雷阵雨，打雷、闪电、暴雨。啊、呃，我想在夏天很热很热，然后忽然出现这种雷电交加，常常让你觉得整个在。好像在世界上有一种激情的生命的形态。我记得我年轻时候好喜欢这种雷阵雨，每一次在夏天就期待午后有一次很暴裂的雷阵雨。这个雨跟春天不一样，不是淅沥啦啦、淅淅啦啦这种雨，它就是很爽快，就是因为热到大家都受不了了，在那个热的郁闷当中，忽然有一个声音。闪电，然后雷，打雷，呃，爆炸开来的这种感觉，呃，它让我想到一个美学上、艺术上的某一种激情的生命啊、呃，比如说像最明显就是可能大家非常非常熟悉的一个画家范古啊，范古，然、啊、后因为范古在7月26号。一八九零年的七月二十六号，他自杀，然后在麦田当中流血，被抬回家，大概三天吧，七月二十九号才死掉。所以我常常更会跟朋友会讲到这个故事，就是以前在巴黎，大概每一年的七月二十六号、二十九号，我一定会坐火车到。巴黎北边有一个小城叫奥维 o v è c h 那那个小城很小，可是它就是在一八九零年的二月，范古他最后的生命是在这里度过的。大概从二月到、呃、自杀啊，七、呃、月二十六号，他就住在奥维。所以我自己会常常到这个小镇走一走，呃。那个小镇现在还保留着范谷住的房子，很小很小一个房，在一个餐厅的二楼。然后他那个时候常常一个人就走，走在这个麦田当中。那法国他们的农民种麦子，大概到七月就是麦子成熟的时候。麦子成熟的时候，会有很多乌鸦来吃。乌鸦要吃这些麦穗，所以农民就会想一个方法，就是用一种杀伤力不强的猎枪，用这个枪赶乌鸦。我想大家懂我的意思，就是说，因为这个猎枪杀伤力不强，可声音很大，砰这样。然后田里面在偷吃麦子。的乌鸦就会全部惊飞起来，所以我想，很多朋友可能知道，范古最后很有名的一张画叫《麦田群鸦》，就在金黄色的麦田当中飞起黑压压的一片乌鸦，那是他很几乎是最后的作品。我想大家了解到范古因为一直有精神的焦虑的问题。那我们现在叫做思觉失调啊，或者精神病。可是，大家在19世纪那个年代啊， 1 9一一八八九年或90年的时候，就范古发病的时候，其实可能一般人就认为就是疯子吧。那疯子就是自己的情绪不能控制，那常常会有很异常的动作。那他会割自己的耳朵，耳朵一直流着血，然后被邻居送到医院。后来其实我们知道，范古就是被好几个邻居联名签署告到警察局，就认为他有暴力倾向。那所以他就被关到精神病院，强迫治疗。那。他关的那个精神病院我也去过，啊，我常常在想范古这样的生命，就是很像夏天雷阵雨，然后他其实不太能够控制他自己的爱或者恨，他的爱可以很强烈很强烈，他的恨也可以很强烈很强烈，就是我们通常一般讲起来，我们人有一种理性，那个理性理性可以让你。知道怎么跟别人沟通，呃，怎么样表达自我，啊、呃，我们现在讲的 EQ， 呃，说这个人 EQ 很好，情商很好，啊、呃，跟别人相处都很融合。那范谷刚好就相反，就是他没有办法控制自自己的情绪，他爱你爱到你的，可能要被。窒息的感觉，我不知道大家有没有感觉到，有时候有一个人爱你，爱到你觉得简直都不能呼吸。范谷的爱有点这样，我们知道他有一段时间，大概觉得全世界他都不了解他，他觉得只有一个朋友了解他，就是一个画画的高更，所以他就一直跟高更写信，然后就说高更是唯一在世界上了解他的，要高更来陪他一起画画。后来高更是傻傻的，真的也跑去找他，就到法国南部一个叫阿尔的地方去找他。可是大家知道，他们住在几乎每天吵架。后来他就割耳朵了，所以其实他的爱也很恐怖，就是因为他不知道怎么去表达那个爱。有时候一个人对别人的爱激情到一个程度，对方会受不了的，所以高更后来就跑掉了，就是。大概在一次很强烈的冲突之后，应该是在一八八九年的圣诞节前后，然后吵过架，然后高更就一个人跑到外面，在很寒冷当中在走，忽然发现范古在后面跟踪他，手上拿了一把刀，他就吓死，他觉得范古大概要杀他了。其实范古后来就是割耳朵。他伤害了自己，其实他没有伤害高更，所以我想这些故事在我们读范谷的传记的时候，我们大概都不知道怎么办。那我常常跟朋友说，我们今天站在范谷的画前面，会非常非常的感动，因为怎么会有一个人在画里画出阳光？不只是画出阳光的颜色，是画出阳光晒在你背上的那个烫的感觉。怎么会有一个人画天上夜晚最寂寞的星？他有个《Starry Night》，画那个晚上的星空，每一颗星星都好像在跟他讲话。这么寂寞的星星，这么孤独的星星，那那是在一八八九年他在精神病院画的。后来我到了这个精神病院。呃，在二楼其实是一个老的修道院的二楼，然后每一个病人只有一个小小的房间，大概只能放一张单人床，然后一张桌子，然后一个窗户。我们知道那个时候可能还没有精神病这样的名称，就是疯子。那这些疯子是因为修道院很怜悯他们，所以给他们一个空间，可他们是被关起来的。所以范古的那个房间有一个很大的一个锁，我去的时候，我看那个锁看了很久，那个锁已经都生锈了。可是那一年范古在这个房间里被锁在里面，只有固定的时间放风，带个好心的修女带他们出去走走路，大部分时间他就是在那个密闭的小小的空间。那唯一。能够跟外面沟通的只有墙上的那一面窗子，大概不到一公尺见方的一个窗户。我忽然看到那个窗户，有好大好大的感动，因为那一整年三百多天，范谷就是跟那个窗子在讲话。所以我忽然想到，他画的上千张的画都是在窗口看出来的风景，外面的起伏的。法国南部的丘陵，一株很孤独的柏树，然后日出，日出的时候的光，麦田成熟了，然后一直画画到晚上半夜，整个小城的人都入睡了。范古因为精神病的折磨，他睡不着觉，所以他就看到晚上的天空的星辰。那个《Starry Night》是在这个时候画的，然后你发现全世界都在睡眠的安详当中，只有这个灵魂被折磨到，它跟天上的每一颗星星在讲话。所以这张画现在存在纽约的现代美术馆。那每次去现代美术馆，我就发现这张画前面挤满了人，甚至有人站在这张画前面在哭，在流泪。然后大家一定也听过。Vincent 这首歌啊， uh,《Story Story Night》，那用这个歌来讲这张画，就为什么这张画这么感动许多人？因为我们知道我们太正常了，我们情商太好，我们 EQ 太高，我们永远在跟别人用很温柔的沟通的方式讲话，我们不敢像夏天的雷阵雨说，我就爆发一次吧。可是范谷他就爆发了，他爆发的时候，让你看到说，我可不可以 EQ 不要这么好？我可不可以不要跟这个世界妥协？我可不可以就讲我自己要讲的话？我痛苦到这样的程度，我愤怒到这样的程度，我被折磨到这样的程度，我要跟整个的星空说，我活不下去了。所以，其实范古不止一次在试图自杀，因为我们正常的人大概很难知道他被精神病所折磨的那个痛苦的程度到什么样子。就是，呃，现在有一些心理学家、医生分析说，范古当时有很严重的幻听，就是他是真的听到声音。而那个声音一直在跟他吵架，一直在干扰他。那医生现在有为这个东西特别开世界性的大会，然后探讨说，范古当时可能这个声音干扰到他，最后他用剃刀割了自己耳朵。也许那个耳朵割掉以后的痛，让他暂时缓和了那个被声音折磨的痛苦。我想这些都是今天精神病领域当中一直拿来做个案、做研究的一些东西。可是，在当时1 9世纪末，其实大家对这个领域都不了解，所以只能把它关在一个房间，那叫做治疗吧。那事实上，我们知道，你把一个精神病人关在那样小小的空间，他也没有办没有接受治疗。可是我觉得范古在自我治疗。我这样讲的意思是说，那一年当中，范古画了上千张的画，是那个绘画在治疗他，是那个夜晚窗口的星星治疗了他。他把他最孤独的、全世界不能了解的痛，大声的挥洒在画布上，所以那些画今天这么感动我们。所以我觉得，也许我们常常讲说这个天才型的人物，其实他是因为跟我们所受到的心理的状态完全的不一样。那他后来到了奥维，是因为他有一个非常爱他的弟弟，呃，这个弟弟那一直给他写信，也常常去看这个哥哥，他也不了解这个哥哥到底出了什么问题。可是我们知道，我们不见得一定要了解另外一个人，可是我们可以爱他。我们不一定知道一个人在受什么样的生命的折磨，可是我们可以试图去安慰他，去陪伴他。我觉得范古的弟弟最了不起的就是他不了解这个哥哥，可是他一直陪伴他，帮助他，最后。甚至帮他找到一个很好的一个心理心理上的医生，住在奥维，所以他就把他弟弟、把他哥哥，就是范古是他哥哥，这个弟弟就觉得说他被关在那个小小的精神病房里不是办法，就把他弄回巴黎，在奥维这个地方，因为认识了这个医生，然后这个医生大概有比较。现代一点的精神病的观念，所以他就帮范古治疗。那这个医生的名字叫假设，我们翻译成假设医生。那这个假设医生范古还画过他的画，那张画在巴黎的奥赛美术馆。那我每次看到那张画，我就觉得很有趣，因为这个医生满面愁容，因为他大概也碰到一个。不知道怎么解决的病人的问题，就是一个医生面对了一个病患，你不晓得怎么去帮助他，所以那个医生满脸都是愁容，就是担忧的不得了。知道这个人老要自杀，老要走向绝望的路，可是他不晓得怎么帮助他。那这张画，呃，里面的医生，这个医生手上还拿了一些草药。那当时大概也觉得有一些比较安安静。情绪的一些马鞭草啊，这种草药煮一煮做茶饮，有点像我们的传统中药，可以治疗这个泛谷。那他比较好，就是他不把泛谷关起来，他觉得关起来并没有帮助，他就让他画画，让他可以每天在田野里面自己走来走去，因为他觉得泛谷也不会伤害别人。那过去把他关在精神病院。是因为邻居误解，以为他有暴力倾向，其实他并没有伤害别人的意图，所以他就让他做一个孤独的在田野当中走来走去的灵魂。所以范古从呃一八九零年的2月到奥维，一直到7月26六号自杀，那几个月大概是他晚年比较比较自由自在的时候吧，因为他可以画画，可以走来走去。那可以在田野里面跟这些飞起来的乌鸦讲话，所以我一直觉得这个医生是范古的一个非常重要的一个拯救者。那也是后来我们知道范古那时候根本就没有名，也没有人认为他在艺术上有什么不得了的作为，那大家对他也都不了解。他弟弟一直试图要卖他的话，也都很难卖出去。那因为别人如果对疯子不了解，就觉得疯子到底有什么存在的价值？可是我觉得这个医生最了不起的是，他看到了这个跟一般人异常的啊。我们说，我们都希望人是正常的，可是这个医生，如果你是一个精神病医生，你看到的就是一个异常。你怎么去理解异常？或者今天我们在作为父母或者老师？作为朋友，我们能理解你的学生、孩子或者朋友的异常，我觉得那是一个最了不起的爱。所以，这个医生虽然自己没有办法完全治疗范谷，可是他想陪伴他。所以他后来在范谷去世以后，那范谷还没有很成名，他就把范谷的话全部捐给法国的，等于是文化部。那这批作品现在都在巴黎最有名的奥赛美术馆。那可是我记得那个时候，我代表台湾想要把这些画借到台湾展览，哦，他们就跟我解释说这批画不能外借。我问他为什么，他说因为当时这个医生捐这些画给文化部的时候，特别注明说这些画永远要挂在墙上，挂在美术馆的墙上。那我想这是一个了不起的签约，因为这个医生很害怕别人把范古当疯子。那如果当疯子，我捐这些画给国家，我们今天的文化部有没有这样的见识，会把它当成是伟大的作品？因为特别要讲的是，范古那个时候还没有成名，范古的成名是我们今天的事情，在一个艺术家的创作。都不被了解的时候，你作为文化部，你真的看到一个人创作上对未来人类文明最重要的贡献吗？那一个文化部如果没有办法看到这一点，他凭什么叫做文化部？啊，所以我觉得，当我知道法国他们有这样的制度，这个医生捐了画给国家，国家必须有责任永远把它挂在墙上。果然，梵古后来变成了人类美术史上最伟大、全世界影响力最大的画家之一，因为他展现了一个过去的人不了解的精神病的世界。而这个精神病，我想他最大的贡献是我们透过梵古了解到我们自己的孤独。原来我也曾经那么孤独。我也曾经那么疯狂到想要跟天上的每一颗星星讲话，可是我进到人群当中我就正常了，因为我不敢让大家知道我有多么孤独，或者我有多么愤怒，或者我有多么痛苦。可是范谷，他的精神病让他完全表达自己，所以我常常跟朋友说，范谷最伟大的地方是他完完全全的做他自己。他没有一点的跟世界的妥协，他只要有一点点妥协，他就不是反骨。因为我们今天每一个人都在跟世界妥协，我们做的都不是都是不完整的自己。我们希望别人了解我，我们希望讨好别人，我们希望做别人希望我们做的事，所以我们是一个破碎的不完整的自己。所以，为什么站在梵谷的话前面，很多人会哭会流泪？因为他忽然看到了自己多么渴望做的那个完整的自己，那个夜晚可以对着天上的星星讲话的那个《Starry Night》，它给我们今天的感动是这样的一个故事。所以，我想大家可以把那首歌再找回来听听吧。它里面讲的其实就是一个歌手对梵谷的歌颂，就是说这么孤独。有没有世界上这么孤独的灵魂？可是他要活下来，他活下来有一个责任，是有一天他要用这样的孤独，告诉全世界孤独的人：我比你还要孤独。在你最孤独的时候，我可以在你旁边陪伴着你。啊、呃，所以我常常喜欢跟朋友讲梵谷的故事。那、呃、在巴黎读书的时候，都会想起来，每一年的七月二十六号、二十九号。我大概都会带一瓶红酒到范谷的坟墓上。他的墓，他埋葬在奥维一个公墓里，很简单的一个墓地啊。我的脸书上也常常 p 这张照片。他后来跟他弟弟埋葬在一起。那我就坐在他的墓旁边陪他喝喝红酒。我就觉得我很感谢有一个这样的生命，让我知道什么叫做回来认识自己，什么叫做回来做自己。那我们已经跟世界妥协的够了，我们可以留一点空间，完成我们自己，而那是范谷，我想给世界最大的鼓励。他的故事可以讲好久好久，所以我很希望在他去世的七月，纪念范谷，能够陆续的跟大家谈一谈，我们每一个人心里面都非常非常怀念的一个孤独的灵魂。